0: Willkommen zum Media podcast «Eisbrecher» Teil 6. Einmal mehr aus Nordamerika. Mein Name ist Christian Kapp. Wir sind hier in Boston, Massachusetts. Es geht aber nicht um Boston Bruins, sondern indirekt um die Huskies von Northeastern University in Boston. Dort spielt nämlich Alina Müller aus Winterthur. Sie ist unser Gast heute. Willkommen, Alina. Herzlichen Dank, dass du Zeit nimmst für unseren Podcast. Danke. Ja, ich fülle mit Boston an. Du lebst quasi im Moment in Boston ähm, sehr viel schwärmend über die Stadt, auch europäer Zu Recht? Oder? Wie erlebst du es?
1: Ja, zu Recht. Es ist wirklich eine mega coole Stadt. Es ist mega international, vor allem auch. Ich komme jetzt an der Uni, bin, also man merkt nicht, groß, dass man in Amerika ist. Und als ich ja, die Uni ausgewählt habe, ist das war auch ein grosser Faktor, gewesen, dass es eine Stadt neben der Uni hat und nicht nur einfach der Campus. Und ja, bis jetzt ist wirklich alles perfekt, wenn wir einmal ein Day-Off haben oder äh, nachher spielen oder so, fürs für Nacht gehen wir in die Stadt und das ist wirklich cool, ja.
0: Wie ist es dazu gekommen, dass du Spielst. Es gibt ja nicht viele Schweizer Hockeyfrauen, die das machen, was du machst.
1: Ja, es gibt nicht sehr viel, aber immer ein bisschen mehr eigentlich. Ähm, ja, ich bin etwa pro Jahrgang. Ich wage es, über zu gehen und an der Uni zu studieren und Hockey zu spielen. Ja, also ich bin dazu gekommen, weil eigentlich Teams, haben, also Trainer von Unis, haben mich gesehen spielen an internationalen Turnieren, Weltmeisterschaft oder Olympischen Spiele. Dann haben sie mich, mich kontaktiert. Und anfangs Das also war schon vor vier, fünf Jahren. Und anfangs wollte ich eigentlich nicht rübergehen, ähm, weil ich auch nicht wusste, was ich schulisch und beruflich machen könnte. Als äh, ich mich dann entschieden habe, in das Gymnasium in, in Zürich zu gehen, wusste ich, dass ja, ich eine Basis für an eine Uni zu gehen und zu studieren. Und, ja, so nach etwa drei Jahren im habe ich dann ich wusste, dass ich da wollte. Ähm, Mitspielerinnen wie Flora Schelling oder Julia Martin von der Nazi haben mir gesagt, dass es hier in Bussen in super ist. Und, ähm, so bin ich in Kontakt geblieben. Und, ja, dann hat sich das ergeben. Sie haben mich immer noch willen und ich wollte hierher kommen.
0: kannst du etwas vom Leben auf dem Campus erzählen?
1: Es ist eigentlich also es ist recht gross. Unser Campus ist von A nach B es ist 15 Minuten laufen. Es hat alles auf dem Campus. Es hat Restaurants, natürlich alle Schulhäuser, also alle Schulzimmer. Dann hat es eine Library, eine Bibliothek. Es ist eigentlich ja, wie die Unis in der Schweiz, aber einfach, es, hat, es ist wie eine separate Stadt in der Stadt. Es hat einfach nur Reste und halt viel ähm, dort, wo die Schüler halt leben. Ihr habt eine eigene Währung, stimmt das? Husky Dollars. <lacht> ja, das stimmt. Das ist eigentlich noch ein gutes System. Also, wir haben so Kreditkarten, die wo Husky Dollars drauf sind, und mit, mit diesen Dollars kann man eben alle die Restis und äh, Cafeteria und so da und dann kann man da zahlen auf dem Campus. Und es hat sogar so in der Stadt in Boston zwei, drei ähm, so Läden, also Lebensmittelläden und Apotheken, die man auch mit dem zahlen kann. Äh, sehr speziell, aber es ist wirklich gut für äh, halt Studenten, die Full Scholarship haben. Oder Athleten, so wie ich. Der kommt echt das Geld von der Schule kommt dort drauf und dann kann ich auch das brauchen, um Sachen kaufen.
0: Und ein Husky-Dollar entspricht einem Dollar? Ist ja. Das? Der Kurs ist stabil. Ja. <lacht> Es ist extrem viel Tradition, auch Hockey-Tradition. Ich noch sagen, wir hocken hier in der Loge For Matthews Arena, wo ihr eure Heimspiele austrägt. Und das ist ja offenbar die älteste Hockey-Arena der Welt, 1910 eröffnet. Ja, an was merkt man das?
1: Tradition?
0: Ähm,
1: also, einerseits. Ja, merkt man eben, wenn Leute darüber reden, also viele Leute, auch in Amerika, immer man sagt, ja, unsere Arena ist die Matthews Arena, dann kennen die mega viele Leute, also die ist recht präsent und ähm, halt so im Gang und so sieht man viele Bilder, alte Bilder von früher. Ähm, ja, ich weiss, dass Celtics Basketball da gespielt hat und Bruins, das war das erste Stadion von den Boston Bruins. Und ja, jetzt eine Zeit lang von unserer Uni und ja, es ist auch viel die Spielerinnen von anderen Teams sagen, sie können gerne spielen. Es ist eine spezielle Atmosphäre und ich finde es eine super Größe für die Uni, ja.
0: äh, Frauenhockey, NCAA, generell ist es gab so ein Begriff als Universitätshockey, der gerade in der Schweiz wahrscheinlich nicht so viel kennen, wie das abläuft. Ich war ja auch, auch Match, und gestern gespielt und Es hat eine Band, eine Schulband, die spielt. Statt dass das Musikband kommt, ihr habt so einen richtig professionellen Einlauf. Teilweise fast professioneller als in der Schweiz, als sie <lacht> Ja, Gehört das da dazu? Oder ist das bei euch etwas Spezielles?
1: Äh, das gehört dazu. Das ist eigentlich fast allen Schulen so, hier in Amerika. Ja, aber es ist NCAA, weil die Schulen müssen für Frauen und Männer die gleiche Bere äh, Berechtigung haben. Ähm Darstellen. Also wir haben die gleichen Bedingungen, Sex, der ähm, Lockerroom oder ähm, die Eiszeiten oder ähm, die Ressourcen, die wir haben für Erholung oder so, sind einfach die gleichen wie das Männerteam. Und ja, das gibt's nie auf der Welt, glaube ich, in dem Alter für Frauen in Und das ist auch ein Grund der beste, grösste größte Grund, warum ich da gekommen bin. Und ja, es ist mega cool. Das ist ein Traum von jeder Spielerin.
0: Unter uns ist gerade das Training, falls man hier die der geräusche Es ist gerade das einzel Skating-Training unter uns. Ähm, eben, gestern war der Match. Ich war auch. Und ich denke, das müssen wir unbedingt auch noch ansprechen. Es war extrem schnell, gewesen, extrem offensiv. Viel Transition. Ihr da hin und her. Ähm, kaum mal Verzögerung. Ich möchte als Kontrast reinbringen. Ich war zwei Tage vorher in New Jersey Devils gegen Vancouver Canucks. Gesehen. Und Bös gesagt, der Devils spielen 7'000 Mal den Böckling hin und her, <lacht> bevor sie mal angreifen. Das ist extrem kontrolliert, extrem Scheibenkontrolle, ja, kein Risiko, nicht. Es sind wie zwei Welten und das von euch war eigentlich viel spektakulärer, zum zu schauen. Ist das ein typischer Match? Geht das immer so hin und her?
1: Äh, zuerst einmal danke für, für das Kompliment von <lacht> unserem Spiel.
0: Das Spiel ist übrigens 1-0 losgegangen für Devils das Moment, also
1: das ja. hat noch
0: passt. Ja,
1: ja es war eigentlich ja, ein recht guter Match Es war ein recht guter Gegner den man kennt. Aber ja so wie wir jetzt gespielt haben, so probieren wir jeden Match zu spielen und so sieht es auch meistens aus. Ja, eben wir haben halt keinen Körperkontakt. Das denke ich, ist ein großer Faktor, dass es mehr Fluss hat, weil man halt ja einfach nicht in jemanden reinfahren und dann stoppen, sondern einfach immer muss der spielen und äh, immer muss ja, einfach Mit dem Puck mitgehen, dass man kann verteidigen kann. Das ist sicher wahrscheinlich ein Grund, wieso es für dich jetzt schneller ist oder so. Ja, und sonst, wir im Team haben sehr ein sehr offensives Spiel und probieren einfach immer hinaus und raus und ähm, Druck aufs Goal machen.
0: Ja. Ich kann mich kaum an eine Szene erinnern, außer vielleicht bei einem fliegenden Wechsel, als wir einen Verteidiger qr gespielt haben. Das ist immer mit Risiko. Oft gibt's dann auch landet er nicht beim Mitspieler. Aber ist es ist immer der Wille, das sofort zu führen.
1: Ja, das ist einfach etwas, was unser Coach uns halt auch sagt. Und wir versuchen das umzusetzen. Das ist gut, wenn es so überkommt. Ja.
0: Also, Gegnerinnen muss man ehrlich sagen, also es war nicht nur ihr, es war ja. etwas bemüht, es ist ein Hin und Her.
1: Ja, nein, das ist wirklich einfach auch die ganze Liga. Es ist super, wir haben einfach alle Teams in drei Linien, die schnell fahren wo können, die Pass geben und schießen können. Und ähm, ja, so also macht es einfach Spass. Ja.
0: Speziell fand ich auch die Stimmung nach dem Spiel in der Gängen. Es ist so wie ein Familienfest, es sind viele ältere Kollegen da. Also der ganze Gang ist voll. Ich kann mehr sind auch Leute von Schule da. Ist das jetzt, weil das der Homeopener von euch war oder ist das so eine übliche
1: Stimmung um, nach dem Match? Es ist ein bisschen beides. Es hat ja. Ja, es hat ja nicht so viele Zuschauer gehabt. Meistens sind das ältere von Spielerinnen von unserer Mannschaft oder äh, ja, ähm, andere, andere Studenten von der Schule, die Hockey hocken oder wo jemanden kennt von unserem Team. Aber das ist so, es ist sehr familiär. Ähm, ich glaube, das ist allgemein einfach auch Amerika. Wir sind wirklich sehr offen. Und, ja, wir haben es auch speziell gut in unserem Team. Und, ja, jeder kennt jeden und jeder kennt auch die Eltern der anderen. Und, ja, es ist so.
0: Was wir sicher auch erwähnen müssen, ist, eben, es war der Homeopener und auch vor dem Spiel, vor dem Spiel eine Zeremonie gegeben, ja. ein Banner ist entrollt worden, das ist für das Championship von letztes Jahr.
1: Genau. Ja, letztes Jahr haben wir unsere Division, also Hockey 1, gewonnen und nachher sind wir im Viertelfinal für den ganzen NCAA-Title rausgegangen, aber unsere Liga haben wir gewonnen. Und das wird dann ja am Anfang der Saison im Home-Opener der nächsten Saison ja, so wie unter das Hallendach äh, mit, auf einem Banner verewigt. Du
0: habe selbstverständlich auch vor allem auf dich eingeloggt während des Match. Du bist extrem engagiert, du nervst dich auch sofort, wenn etwas mal nicht gelingt. Der Energiebündel, richtige Ehrgeizung. Kann man das so beschreiben?
1: Ja, ich glaube schon, das, das mit dem Aufregen ja, ist nicht immer gut. Natürlich. Und, ähm bin ich bin corrected: Ich arbeite, dass ich das weniger mache. Aber sonst, ich glaube, meine Emotionen sind auch ein Teil meines Spiels. Also, wieso ich ähm, gut Hockey spielen spiele. Darum ist es auch gut, wenn ich Emotionen zeige.
0: Ist schon von klein auf so?
1: Ähm, ja, ich glaube also, es. Ist nicht, ja, es ist nicht immer gleich, ja. aber ich wollte einfach immer gewinnen. Und das hat halt, ähm, dann die Konsequenz, wenn etwas nicht aufgeht, dass man nicht zufrieden ist.
0: Bist du Perfektionistin?
1: Ja, schon eher, ja.
0: Das ist oft hinderlich, oder man ist ja nie richtig zufrieden.
1: Ja, bis jetzt hat es sehr gut geklappt, darum, ähm, ja, es gibt sicher auch Momente, wo man eher mal einen kühlen Kopf bewahren als ähm, sich aufregen und ähm, ja, da kann ich noch viel lernen, und mich noch viel verbessern.
0: Ich habe am Anfang gesehen, mental wie sie die Leute vorgestellt, wenn wir die Podcast anfangen. Ich habe gesehen nicht zu viel über die gesagt am Anfang, weil, ähm, was also alles, was du erreicht hast, hast, weil Das macht jetzt jemand anderes. Eine kleine Überraschung für dich. Eine WhatsApp-Nachricht, die wir jetzt abspielen. Es kommt dann auch eine Frage an
2: dich. Oh. Alina, hoi. Ähm, das ist der Reto Raffaener, ehemaliger Chef der Schweizer Nationalmannschaft. Und jetzt Sportchef vom HC Davos. Christian Kapp hat mir die Möglichkeit gegeben, dir zwei Fragen zu stellen die ich selbstverständlich sehr gerne wahrnehme. Meine erste Frage ich meine, du bist 21, du hast unglaublich viel erreicht. Du hast äh, vier U18 Weltmeisterschaften gespielt, äh, viermal A-Weltmeisterschaft. Du warst immer entweder Topscorerin oder Allstar im All-Star-Team. Du hast auch zwei Olympische Spiele gespielt hast äh, eine Bronzemedaille gewonnen. Du warst in den letzten Olympischen Spiel in Pyeongchang. Du warst top mit 10 Punkten. Du warst auch wieder im All-Star-Team als beste Stürmerin im Turnier. Du hast die Schweizer Liga mit fast 3,5 Punkten pro Spiel. Jetzt gehst du ins College Du hast 1,6-1,7 Punkten pro Spiel. Ich meine, du dominierst überall, wo du hm. hingehst. Meine Frage ist, was motiviert dich tagtäglich und was treibt dich? Mit 21 hast du schon alles erreicht. Und gleich gehst weiter Gas. Ja.
1: Ähm, danke, Reto. Ähm, das ist eine gute Frage, die ich mir so eigentlich noch nie viel gestellt habe. Als erstes kommt mir hier einfach in den Sinn, dass ich einfach hocke über alles liebe ich stehe einfach gerne vom Eis mit dem ganzen Team und ja, versuche, etwas zu erreichen mit dem Team, das ich, ich, dafür spiele. Ja, ich habe schon sehr viel erreicht, aber ich vergleiche mich gerne auch vergleichen mit einfach den Besten der Welt und ähm, da sehe ich einfach nur einen riesen Abstand zu den besten Spielerinnen von Kanada, und USA, zum Beispiel Marie philippe äh, Das ist die weltbeste Spielerin von Kanada und mein persönlicher Vorbild vom Frauenhockey und ja, ich würde gerne alles können was sie kann und das treibt mich einfach auch dazu jeden Tag herz schaffen und dann in den letzten Jahre ist noch dazu gekommen, dass ich sehe, dass ich kann das Schweizer Hockey weiterbringen dass ich ein Vorbild bin für die ganze Nation ähm, wo Hockey spielt in der Schweiz und ja das ist einfach ein Privileg und ich möchte alles geben, dass ich Spielerinnen dazu bringen kann, in zu spielen. Also, dass wir die Medaillen von Olympischen Spielen wiederholen können. Ja, und dass einfach das Schweizer Hockey ähm, Fortschritt macht.
0: Der Reto hat dann noch eine zweite Frage an dich, aber die können wir dann später einspielen. Ja. Ich habe etwas gefunden, einen Beitrag über dich im Boston Globe, wo dein Coach unter anderem Alright. Ich lese jetzt einfach schnell vor, ich habe zwei Sätze rausgenommen. «I've never seen anybody not tire out like her. She's got one gear and she's going strong in the third period. It's really impressive.» Also er hat noch nie jemanden gesehen, der fast nie müde wird, du hast quasi nur Eingang. Er meint Vollgas. Yeah. Und der Fahr in diesem Fahr ist es auch genau wie in, uh, im dritten Drittel wie im ersten Drittel. Es ist wirklich eindrücklich. Ja, wo ist du die Energie
1: ich glaube, das erste Mal ist das einfach sicher die Vorbereitung im Sommer, dass man einfach körperlich fit ist. Ich trainiere sehr gerne und ich bin auch vor allem im Sommer nicht auf nicht aufs Eis gegangen. Ich habe einfach super vorbereitet für die Saison dann auf dem Eis. Ja, das ist sicher eine Basis für, dass man Vollgas kann für drei, Dritt, drei Drittel. Und ja, eben, ich glaube schlussendlich ist es einfach der Wille, dass ich Input jeder Aktion etwas Gutes machen will. Ja, ich gebe auch Gas, solange das Spiel einfach geht.
0: Ich kann spontan etwas Ähnliches denken, beim Match gestern. Hast du mich erinnert, wenn ich einen Schweizer Männerhockey spiele, habe ich mich an ein anderen Samuel erinnert. Er ist so der wie man sagt. Ja. Das ist überhaupt nicht äh, despektierlich gemeint. Auch er oh nein, nein, da, das ist er. Äh, wohl läuft und Kompliment. läuft
1: und läuft. Das ist das Risiko. Und auch er
0: nervt sich, wenn es nicht läuft. Merkst du ihn auch, was ich sehe, dass es fast wenn es nicht läuft. Ich, habe, es ist, ich weiss, es ist schwierig für Männer und Frauen, okay, aber. Ja, danke. So das steht. ist ein super
1: Spiel natürlich. Ja.
0: Du bist ja nicht nur für das Hockey da. Du studierst Biopsychologie. Ich habe mir alle Mühe genommen, gestern herumgegoogelt, herumgelesen. Ich habe so viele Definitionen gefunden. Ich bin nicht gleich weit wie vorher. Kannst du ein erklären.
1: Ähm, ja, es gibt eigentlich nicht eine richtige Definition für für den Studiengang. Vor allem eben probiert man den Körper zu verstehen mit allen biologischen Mechanismen und vor allem einfach auch ähm, wieet Gene, die, die den Körper beeinflussen. Und dann probiert man zu verstehen mit, wie, man, wenn man sich, wie man sich wie man probiere das Biologische plus einfach das Verhalten, so, wie man halt erzogen wurde. Probiere so, zu erklären, wie Menschen sich verhalten. Und dafür habe ich alle naturwissenschaftlichen Fächer und auch noch Psychologie.
0: In dem Fall gibt es nicht den typischen Beruf dazu, den du machen könntest?
1: Nein, es gibt nicht den typischen Beruf. Das ist auch ein Grund, wieso ich den Studium gewählt, gewählt habe, weil er sehr offen ist. Ich weiß noch nicht, was ich später machen ja, ich weiß, dass ich mich sehr gerne mit dem menschlichen Körper mich auseinandersetze. Und ich zu ja, gerne Leute verstehen und Leute beobachten. Und ja, schlussendlich äh, kann man zum Beispiel in einem ähm, Büro von einem Arzt, also äh, Arzthilfin, sicher also weiterentwickeln weiter als Arzthilfin. Oder zum Beispiel Leistungsdiagnostik, ähm, will wir auch viel noch mit ähm, Mathe und Physik arbeiten. und auch der Part äh, von Medizin mein wir gut verstehen. Und ich denke, es geht eher etwas in Richtung Büro mit Medizin.
0: Ist das auch ein Berufswunsch von dir?
1: Ähm, ja, Julia Marti ähm, arbeitet als Leistungsdiagnostikerin und äh, sie hat mir viel davon erzählt und das gefällt mir sehr gut und das wäre sicher etwas, was ich mir vorstellen
0: kann. Noch drei Jahre bist du sicher da, oder inklusive der aktuellen Saison. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, dürfen die vier Jahre Hockey spielen und dann müssen die Sportart wechseln, das oder?
1: Ja, genau. Äh, ja, man hat die Erlaubnis, für vier Jahre für einen Sport in der anderen Uni zu spielen und nachher äh, kann man entweder können wir auch noch einen anderen Sport für ein Jahr machen? Oder nur in der Schule?
0: Weißt du schon, was machst du? Drei
1: ja, also ich mache sicher keinen anderen Sport. <lacht> ja, also ich probiere mein Studium in vier Jahren fertig zu machen. Aber da kann man auch fünf Jahre studieren. Ich weiß noch nicht, was ich nachher machen werde, aber ich probiere jetzt sicher mal in vier Jahren fertig zu werden. Und ja, ich habe eigentlich noch keine Ahnung, dann sind wieder Olympische Spiele. Und jetzt ist mal das der Plan. Bis dann. <lacht>
0: Was wirklich speziell ist im Frauenisoké, es ist ja recht eine offene Zukunft, wie es auf dem höchsten Level ja weitergeht. Es gibt ja Ligen, die ja glaube, schon zugemacht haben, sind, andere, wo, wo das droht. Wie gehst du mit dem um, dass du mit 425 vielleicht gerne keine Liga mehr hast, die du auf höchstem Level spielen
1: kannst Ich habe einfach gelernt, nicht zu viel vorausplanen. Äh, man muss einfach sehr, sehr viel so es bringt nichts, wenn man sich da Gedanken macht, wo wir spielen und ich ja, bin einfach dankbar wenn ich spiele wenn ich ein ähm, Team kann spielen mit so mit spielen bedingungen ich probiere es zu genießen solange ich es darf mache ja eben schlussendlich muss man einfach Saison für Saison schauen. und das ist, eigentlich, also, ist eigentlich kein Problem es ist einfach so man wusste dass es so ist
0: der Podcast wird ja ein bisschen später ja dann ausgestellt, als wir jetzt reden. Darum ich habe ich ja gesagt, ich war jetzt in Newark. Das war vor drei Tagen, als der Nico seinen neuen 50 millionen Dollar vertrag unterschrieben hat. Was denkt man da als Frau, Top-Spielerin? Ist es mal ein Traum wenn auch als Profi können sein, um gut vom Hockey leben zu können? Und das ist wahrscheinlich ein Traum, der ja nicht erfüllbar ist.
1: Ja, zuerst mal gratuliere an Nico hat er verdient. Mega cool. Ja, es, ich meine, wenn man als kleines Mädchen aufwachsen und einfach Hockey sieht und will spielen, möchte, dann schaut man zuerst mal Männerhockey, dort wo man aufwachst, ähm, im Club. Für mich war das Winter und für mich waren das schon die grössten Spieler, die es gab. und Ich wollte natürlich einfach dort spielen, wo ihr spielen. Man, dort kommt man noch nicht mehr so raus, dass es Frauen und Männer Okay, einfach nicht ähm, das Gleiche ist. Und darum ist es natürlich ein Traum, dass ich mal Profi-Hockeyspielerin werde, aber jetzt äh, ähm, das ist Ich will ja, gerne so lange spielen, wie ich kann, aber es ist, nie also, es ist nicht in meinem Kopf, dass ich das als mein Beruf kann und will machen. Darum ja, möchte ich auch ein gutes Studium machen. Darum bin ich da an der Uni. Und ja, es ist völlig okay, so wie es ist.
0: Der Reto hat ja vorher diverse Sachen aufgezählt, die du schon erreicht hast. Du bist zusätzlich – das hat er gar nicht erwähnt – mehrfach Spielerin des Jahres in der Schweiz. Sind das die Sachen, die, halt die dafür und ich muss sagen, in dem Interview, das ich vorher erwähnt habe, von deinem Coach hat er auch gesagt, du hättest so Auszeichnungen gar nicht so gerne.
1: Ja, es sind ähm, halt individuelle Auszeichnungen, wo, also im so hockey bedeutet das nicht sehr viel, weil es ist schlussendlich ein Mannschaftssport äh, und man kann auf einem gewissen Niveau nichts erreichen allein aber ja es ist natürlich ein es ist schön vor allem ja, einfach, dass man auch so irgendwie Danke sagen der Familie und allen Leuten, die äh, mich unterstützen die ja, Zeit opfern für mich ähm, ja es ist ein Genugtuig und das ist sicher auch es motiviert auch ja zum weitermachen
0: er hat eine sehr coole, spezielle Situation in der Familie, dass dein Bruder auch Hockey spielt, sogar in der NHL. Es sind ja, hast du ja auch selber schon gesagt, fast zwei verschiedene Sportarten, aber es gibt ja sicher auch Sachen, die du beim Bruder, beim Mirko auch Was sind das für Sachen?
1: Ja, natürlich. Also, vor allem einfach okay, sowieso, wie er spielt. Er ist ein Verteidiger, ich bin ein Center, ich kann einfach von der Defensivzone viel lernen. Aber das ist eigentlich nicht, wieso ich ihm zu ich, ich schaue einfach jeden Match von ihm, weil er mein Bruder ist und weil ich ja, will sehen will, wie er Erfolg hat und wie er das alles managt. Es ist das ganzes Herzbusiness in der NHL, mental etwas ja, vom Härtesten glaub, in einer Sportart, die es gibt und da kann ich sicher von ihm kann ich lernen, dass, dass es nicht nur Risiken -Okay gibt äh, im Leben. Ist speziell, weil er macht ja nur macht -Okay und ich nicht. Aber er kann sehr gut ähm, trennen, wenn es gilt und wann nicht. Und ja, das ist etwas, was ich sicher von ihm lernen.
0: Kann. Ich habe dir jetzt eine nächste Frage wieder von jemandem. Und wenn wir schon von mir reden, ja. Oh. <lacht> oh, ich kann im Betten. Also, ihn habe ich auch gebeten, als ich nur Newark war, als wir das Interview gemacht haben. Mhm. dass er auch die eine frage stellt, oder zwei.
2: Heute zusammen, das ist der Mirko. Christiane hat mir die der ein paar Fragen stellen. Meine erste Frage an dich ist, was vermisst du am meisten von der Schweiz während der Saison in Amerika?
0: Er hätte noch eine zweite Frage, aber bleiben wir da. Diese Frage wollte ich übrigens auch stellen, aber das ist er mir halt
1: zuvorgekommen. <lacht> ich denke, sicher meine Freunde und Familie Aber sonst auch vielleicht das gute Essen. Die Qualität des Essen ist in der Schweiz schon noch ein bisschen besser als hier. Ja, ich bin jemand, der gerne fein isst und ja, das Wahrscheinlich, wenn ich im, Sommer, Im Sommer genieße ich dann gutes guten gute Food in der Schweiz. Ja.
0: Die zweite Frage hätte ich sicher nicht gestellt, das wäre mir nicht in den Sinn, gekommen, die zu stellen.
2: Okay. <lacht> und meine zweite Frage, wo gehst du am liebsten posten oder shoppen kannst, wenn du in Amerika
1: bist? <lacht> ja, in, in Boston äh, hat man sehr viele Shoppingmöglichkeiten. Im Moment. Habe ich habe Lululemon sehr gerne. Es ist mega berühmt halt für so Studenten, die Sport machen.
0: Du schaust hin wieder das Spiel von mir oder viel sogar?
1: Ja, ich probiere jedes zu schauen. Jedes
0: sogar. Okay. Kommen ja. die aufeinander vorbei, oder?
1: Ja, es geht eigentlich ja. recht gut. Manchmal sehe ich nicht den ganzen Match, aber. Ich bin dann in der Netzhalle geht der Match etwa drei Stunden im Ganzen mit einer Pause. und so und mhm. auch wenn wir vor einem Spiel oder so, den Schluss gesehen eigentlich immer.
0: Du hast ja eigentlich den Mirko zum Hockey gebracht, ein Aufwölbungszeichen, haben mhm. deine Eltern auch vorher noch erzählt?
1: Ja, ich habe einfach zuerst entschieden, dass ich will, das so Hockey machen würde. und ich bin zuerst mit der Bambini so <lacht> Hockey spielen und ähm, dann wollte er auch. Wollen. Darum ja, also. kann man sagen, ich habe zuerst angefangen.
0: Ja. <lacht> Komm nochmals auf das Spiel gegen Wengur zurück. Wir hatte einen Fight. dort <lacht> Wenn du ihn so siehst, ohne Handschuh kämpfer was geht er durch den Kopf?
1: <lacht> ja Ich muss eher ein bisschen schmunzeln, weil er ist nicht der Typ, der irgendwie gerade, gerade und grob ist. Aber das gehört dazu, ist okay. Und ja, der Fight war auch völlig berechtigt, weil einer vom Gegnerschen Team, jemand von New Jersey, ähm, den Mailbug Gesicht getroffen hat. Und er hat dann, gefunden, das geht nicht und sich revanchiert und sich für das Team eingesetzt. Das zeigt wie seinen Charakter. Und, ja, also, war gut. Gewesen. Ich bin nicht ein Fan von Fights, aber das wollte er dürfen, ja.
0: <lacht> Frauenhockey gibt es eigentlich keine Fights, oder?
1: Nein, das gibt es wirklich nicht. Eigentlich. Fast also, vor dem Goal gibt es auch schon ein bisschen aber einen 1-1-Fight gibt es nie.
0: Ich glaube, das ist auch noch ein wesentlicher Unterschied. Es gibt auch wahrscheinlich weniger so Charaktere. Wir, können ja, wir sind in Boston. Das ist glaube ich, das Team, das alle hassen in der Rangel hassen. Außer man ist Fan selber von ihnen. <lacht> auch dank so Figuren wie Brad Marchand, ein riesiger Spieler, aber ein unglaublicher Provokateur. Es gibt ja die legendären Storys, wo man schon Spieler im Gesicht gelegt hat mit der Zunge, um zu provozieren. Also, etwas gibt es in Frauen okay, nicht. Oder so richtige Agitators?
1: Nein, es gibt nicht so. so Guns oder so. Oder, ähm, ja, Weil wir eben echt fast keinen Körperkontakt haben. Und das, nein, das gibt es gar nicht.
0: Sind vom Charakter
1: einfach auch anders? Also, so,
0: ja, du hast keine Lust, hast, mal, auch mal oder? <lacht> gibt es auch wenig Provokationen in dem Fall so bei Spielunterbrechen?
1: Ja, es gibt sicher weniger so Trash-Talk und so. Das gibt es eigentlich gar nicht. Ja, es sind halt Frauen. <lacht> sind eher ein bisschen ruhiger und ja, es gehört einfach nicht dazu bei uns.
0: Ja, Vom Margin gibt es ja auf YouTube so eine Zusammenstellung, wo er ein Mikrofon dreht. Das ist ja unfassbar, was der auslacht, die ganze Zeit Es also, ist ja auch lustig aufeinander, ununterbrochen. Ja, Un unterbrochen.
1: Ist ja ich denke, das ist schon nicht so cool, wenn du gegen so einen Spieler spielst. spielst du lieber mit dem Team. Ja.
0: Also es braucht quasi noch die erste Frau, die mal auf die Idee kommt, <lacht> das Element noch reinzubringen. Ja,
1: oft passiert nicht, aber das braucht es ja.
0: Du hast das Thema schon angesprochen, angetönt. Und sorry, wenn ich jetzt mit dem komme. Es ist ein ewige Thema. und Man fragt Checks im Frauenhockey. Es ist ja laut Regeln ja verboten in diesem Match. Gestern hat jetzt einmal auch eine Strafe gegeben wegen Bodycheck. Mhm. Was ist deine persönliche Meinung?
1: Es ist sehr gut so, wie es ist. Eben, so macht es macht für das Spiel schneller. Und also, wenn wir noch checken könnten, wäre das Spiel einfach noch langsamer als Männer. Okay. Und ich denke, es wäre weniger attraktiv. Es ist eben, man muss wirklich so sehen, dass es, ein, es sind zwei verschiedene Sportarten sind. Ja, wir sind halt physisch auch nicht so bereit wie Männer. Und es gibt sicher mehr Verletzungen, wenn man da checken können. Und Darum ist es sehr gut, so wie es ist. Es ja.
0: mir wirklich gedunkte dem Match, Es gibt Match, ja, Man sagt es ist körperlos, aber es stimmt so ja eigentlich nicht. Aber wenn ihr auch die 50-50-Pack-Battles habt, wo ja beide gleichzeitig herkommen und man kommt. Zu Kontakt. Und es mir ist extrem schwierig für der Schiri dort zu sagen. Ist das jetzt ein Check? Ist das kein Check? Wie ist das für unsere Spielerinnen?
1: Äh, ja, es ist extrem schwierig für die Schiri und es ist auch nicht so einfach für uns. Aber grundsätzlich Schultern gegen Schulter darf man immer. Man kann einfach nicht so ausholen und so einen richtigen Check ansetzen. Aber äh, wenn man einfach immer Intention hat, zum den Bug zu spielen, dann darf man auch die Frau spielen, also der Mann spielen.
0: Also du darfst deine Frau stehen.
1: Ja, genau. Das, ja. Und wenn der Schiri sieht, doch am Schluss, also sie wird zum Böck und nimmt dann den Körper, dann ist es er eigentlich erlaubt. Aber wenn man einfach nur den Körper nimmt und man weiß nicht, mal, wo der Böck ist, ist es einfach immer eine Strafe.
0: Also an der Band eine, zum Beispiel zum Stoppen eine, das ja. ist, dann ist dann ein Check. Ja, das genau. Ist verboten. Die erste von diesen zwei glaube ich, war genau so eine, die wirklich der Weg abblockt wurde. Ja, ein genau. Check. Du bist einerseits aber auch gewohnt, checkt zu werden. Du hast schon in der Schweiz lange mit den Buben gespielt, bis zu elite Elitenovizen sogar. Mhm. Und du hast nicht nur einfach mitgespielt, das hast du auch dort sehr gute Falle gemacht. Hast du dort selber auch gecheckt oder bist du gecheckt worden?
1: Ähm, beides nicht gross. Ähm, ich habe natürlich nicht zu lernen, meinen Körper einzusetzen, oder banden oder einfach immer ein 1-1. Sonst ähm, ja, sieht man recht schnell alt aus im männer und oder Buben-Hockey. Ich habe halt einfach vieles gut gemacht mit meiner Schnelligkeit und mit dem Vorausschauen habe ich einfach ja, viel sehen, gesehen, ja wo Freiheit ist und bin dort angegangen ähm, darum bin ich nicht viele solche Situationen gekommen, wo es, wir mich haben so Situationen die was wenn man irgendwie Aber ja, ich habe ein paar Jahre gebraucht oder auch jetzt ist manchmal nicht noch nicht. Ähm, es ist immer noch in meinem Kopf, dass ich den Körper nehmen kann. Manchmal Situationen, wo denen es 1-1-2 so muss ich jetzt immer noch lernen, dass ich es nicht mehr darf. Ja.
0: Also zu umdenken. Ja,
1: Ja, genau.
0: Ja. Wahrscheinlich war es schon eine rechte Hilfe, mit und gegen junge Männer zu spielen, oder? Das ist ja, du musst dich ja extrem umso mehr noch durchsetzen lassen.
1: Ja, es war super. Ich musste in jedem Training, in jedem Match, mich beweisen, ich habe müssen besser sein als Buben, dass ich auch können Die und Trainings sind immer ähm, sehr intensiv gewesen. und das hat sicher ähm, ja den Grundstein für meine Erfolge in den letzten Jahren.
0: Hast du gesehen bei Elit, äh, Elite Novizen, das ist ja ein Alter von Buben, ja ich bin in die Pubertät, man möchte noch Schnee zeigen, ein zweites Mal, kommt da nicht durch. Haben sie die nicht geschont oder also hängst die geschont oder im Gegenteil?
1: Ähm, ja, es ist schon schwierig Alter für Buben ähm, und wir dürfen ja als Frau so zwei Jahre älter sein am Schluss als sie also ich habe drei Jahre auf diesem Niveau gespielt ich habe mich ich probiert mit meiner Leistung auf dem Eis also sie akzeptieren mich weil ich eine gute Leistung gebracht habe auf dem Eis ähm, wenn sie sehen ah ja Alina bringt das etwas dann sind sie lieb zu so mir es war meistens so und das war wirklich okay und ja, ich habe es immer sehr gut Ich und bin auch mega dankbar dafür, ja.
0: Und Gegner, Wollten die die Match und Banden drucken?
1: Nein, es war meistens sogar das Gegenteil ja. Ähm, ja, darum ist halt nicht, es ist nicht das Beste, wenn Frauen mit ähm, Buben spielen. Es ist, also für Frauen ist es super, aber für ja. Buben ist es, die einmal halt nicht wehtun. Die gehen nicht so richtig an. Manchmal ist es schon ein paar Mal vorgekommen. Vor allem gegen, gegen die Spieler, die ich kennt habe, die mir nicht wollen, weh machen wollen. So. Das ist natürlich nicht optimal. Und das wollte ich auch nicht. Und darum finde ich es gut, dass du sicher ab 18 nicht mehr mit den Männern spielen
0: darf. ja das war schon Vor kurzem noch, das war noch ein cooles Interview bei Watson mit dir. Das, auch das hat auch ja nicht immer gepasst. Mit dem musst du auch umgehen. Musste dass da quasi ein Mädchen spielt.
1: Ah ja, ähm, es, Ja, dem habe ich mich umgegeben. Aber ich meine ähm, wenn, wenn ich gut gespielt habe, war es berechtigt, dass ich spielen darf und nicht einen anderen Buben oder so Und darum habe ich also, mich überhaupt nicht schlecht gefühlt. Oder so. Und ähm, das war eigentlich normal, gewesen, ja.
0: Da spielen wir ja also wir spielen hier auf dem Kleinen Eisfeld. Im gleichen Interview bist du ja gefragt worden, was hast du lieber das europäische Große oder das nordamerikanische Kleine? Und du hast, ich denke, du wärst jetzt das Kleine oder das Grossen gewählt. Hast lieber das europäische?
1: Ähm, ja, ich denke, ein Grund ist, weil ich mein Leben lang bis jetzt auf dem Grossen gespielt habe. Und ähm, jetzt ich fühle ich mich auch mega wohl auf dem Kleinen. Aber wenn wir auf größeren Eisfeldern spielt, merke ich halt einfach als Stürmer, hat man mehr Platz zum außen oder so, um den Speed auszunutzen. Ja, ich denke als Verteidiger spielt man lieber auf dem kleineren Eisfeld und als Stürmer eher auf dem größeren drum. Ist es
0: nicht auch eine größere Herausforderung das Kleine? Genau genau, du, das ist enger.
1: Ja, ich kann es nicht wirklich sagen, was jetzt größere Herausforderung ist. Ich meine, dafür ist mir viel schneller äh, in, in, in der Zone und so also es kommt etwas aufs Gleiche raus. Ich
0: habe am Anfang gesagt, beim äh, Retorafen er hat noch eine zweite Frage. Mhm. Wir kommen jetzt gerade dazu.
2: Alina, meine zweite Frage die geht um die Förderung des Frauenhockey. Ähm, du hast 2013 im Januar die erste Weltmeisterschaft gemacht auf U 18 Stufen. Hast die Entwicklung, die wir haben, probiert voranzutreiben die Professionalisierung und Gleichstellung, die wir haben versucht, vorantreiben, in der Frauennationalmannschaft versucht miterlebt. Was braucht es aus deiner Sicht, dass wir auch in Zukunft mit der Weltspitze mitheben können, dass wir auch in Zukunft wieder mal eine Chance haben für eine Medaille, und dass wir auch in Zukunft mit allen Frauennationalmannschaften in der top Division bleiben können. Was braucht es aus deiner Sicht?
1: Danke für die Frage, Reto. sehr schwierige Frage. Ja, ich habe das jetzt ein paar Jahre miterlebt. Und es ist ziemlich etwas. Gegangen. Ich denke, ein grosser Fortschritt ist, dass wir eine vollangestellte Trainerin mit Daniela Dias und jetzt eine neue Trainer mit Colin Muller. Das hat sicher sehr viel gebracht und sehr viel gemacht für die für, für Frauen-Nazi. Ich denke, was es braucht, also sehr viel kommt einfach auch von Spielerinnen allein. Eben die innere Motivation, dass man einfach mehr macht, als nötig ist, das, das ist die Basis für, für einen Erfolg mit dem ganzen Team. Aber ja, es, das, viele, viele Spielerinnen sind halt Vollzeit am Arbeiten drum wäre es einfach gut wenn von der Liga aus irgendwie eine Entschädigung im finanziellen Bereich gewährleistet werden und so dass die nicht mit 100% schaffen und einfach mehr Zeit haben zum Trainieren mehr Zeit zum zu Erholen das ist das wichtigste für einen Athlet und ja ein anderer Grund oder etwas was wir sicher auch noch brauchen sind einfach mehr Hockeyspielerinnen mehr Konkurrenz in der Schweiz ja, als Spielerin, wenn man in es ins Nazi-Kader geschafft hat, ja, viele, für viele ist das einfach schon genug. Sie haben dann ihr Ziel erreicht. Und so kann man einfach nicht besser werden. Und wenn es halt mehr Konkurrenz gibt, dann ist es einfach nicht, auch nicht so einfach, um das Kader zu schaffen.
0: Ich kann noch eine Zahl reinrühren. Du hast ja eine Saison gespielt in der Schweiz, nazi hockey Und du hast dort in 23 Spielen 50 Goal geschossen. Also im Schnitt rund zwei Goal pro Match. Das tönt schon so als Ist nicht so, ist recht groß.
1: Ja, das tönt nicht so für die Liga. Es hat einfach, wir sind halt ja, wirklich zu wenig Spielerinnen in, unserer, in der Schweizer Liga und ähm, es hat im Moment sind es etwa drei Teams, die gleich gut sind und jeder kann jeder schlagen und die anderen drei Teams sind einfach, sind einfach chancenlos. Ja, das, das, so macht halt es die Spielerinnen individuell auch nicht besser. Es macht die Spielerinnen vom schlechten Team nicht besser und die Spielerinnen vom besseren Team nicht besser. Und ja, da muss etwas gehen.
0: Die Bedingungen, die du angesprochen hast, es hat ja zum Beispiel in Schweden und in den USA von der Frauen, wo ja richtig fast Streik schon gegangen Streik von den Nationalspielern Spielerinnen. Also, das ist nicht nur in der Schweiz in dem Fall so?
1: Nein, das ist nicht nur in der Schweiz so. Ja, es ist überall ein bisschen ein Problem. Es, ja das ist und nicht so attraktiv es kommen weniger ähm, Zuschauer zum Spiel und darum kann nicht viel Geld investiert werden ähm, das ist völlig ähm, logisch und ja, ich weiß nicht was die, die Streiks bringen und so aber ähm, ja, man sieht einfach dass ähm, sich Frauen wehren und etwas bewirken und ähm, ja, das ist gut das ist für die Zukunft von Frauen okay.
0: Ein ah, ja, Argument, das man hin und wieder hört, ist ja, die WM-Resultate in letzter Zeit ja nicht schlecht. Es sind ja 50, U18, glaub, das Gleiche. Und Wenn man den Modus ja anschaut, ich habe jetzt Mal WM-19 genommen, ihr seid ja Fünfte Aber habt, Das ist ja ein sehr spezieller Modus bei den Frauen. Es wird ja Trend, die besten sechs und die unteren sechs. Oder äh, bist du fünf? Ja, Nein, die besten Oberstufe sind ja 50 geworden. Ja, 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 ja. Und erst nachher gibt es das K.O.-Spiel. Und eure Bilanz war 5 Spiel 0 Punkte, also alle Matches verloren, 3 zu 25 Goal und mhm. Schüsse, wenn ich es richtig zusammen erzählt habe, 54 zu 242. Also praktisch in jedem Match sind wir krass dominiert. Sie sind einfach 50 geworden, weil wir in der oberen Gruppe starten durften, weil das ja noch zurückgeht auf Sochi, glaube ich, weil das noch in, in, im Ranking noch drin ist. Ja. Also, es täuscht bei den rang
1: Es täuscht, ja. Das, ich meine, den Modus ist, haben wir nicht ausgewählt. Das ist so. Das, das ist jetzt gut für uns im Moment. Aber da können wir auch nicht äh, viel dafür.
0: Das haben wir dann genauso den kippen? Oder?
1: Ja, genau. Äh, es ist äh, unglaublich schwierig, in die oberen obere Gruppe zu kommen. die Top-5-Nationen zu kommen. Und das ist etwas, was wir uns erarbeitet haben und darum auch verdient haben, dort oben zu sein. Ja, durchaus auch durch die Medaillen von Sochi. Darum ist es völlig berechtigt, dass wir hier oben sind. Aber ja, es kann nicht sein, dass wir an ja, einer WM alle Spiele verlieren und dann trotzdem noch Fünfte sind. Das ist auch nicht fair gegenüber der unteren Gruppen. Natürlich. Ich glaube, jetzt an der nächsten WM gibt es nach diesen vier Spielen oder gibt noch mal ein Rangierungsspiel, sodass die beste von der unteren Gruppe dann Fünfte werden und der Fünfte von unserer Gruppe Sechste werden Also Dann gibt es einen Switch okay? Und ich denke, das macht Sinn, dass man sich auch das ähm, verdient, man sich den Platz verdient. Es täuscht, aber es geht in die richtige Richtung. Richtig. Ich, bin, ich meine, wir, sind, wir können viel besser mit ähm, Finnland, Kanada und USA mitspielen als, mal, in Sochi, wo wir nachher eine medaille geholt haben. Aber wir sind viel näher dran jetzt, immer noch weit weg, aber näher. Drum, es täuscht, aber es ist auch berechtigt.
0: Es sind ja auch gewisse Sachen ja besser worden in letzter Zeit, oder? Kannst du da einzelne Punkte?
1: Ähm, ja, ich also ich meine, zuerst mal, äh, haben wir viel mehr Zusammenzüge mit den Nazis. Ähm, ich jetzt in der USA bin in den USA bin nicht so gross ähm, beteiligt, aber vorher war ich auch in denen gewesen, natürlich. Dort äh, probiert man vor allem im physischen Bereich den Abstand zu den besten Nationen. Ich frage, okay, wenn man fit ist, wenn man schnell ist, wenn man Kraft hat, dann hat man ja, der Halbmatch ähm, schon gespielt, weil man, einfach, ähm, weil man nicht checken kann wenn man mit Speed kann etwas ähm, machen kann, kann man schon viele Chance kreieren. Dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, ein Trainer, das ist sehr gut. Ähm, der kann viel für unser Team arbeiten im Hintergrund Zeit nehmen für uns, richtige ähm, in Camps. Richtige Trainings, wirklich Zeit für Camps. Das ist sehr wichtig, Wir wir nicht viele Möglichkeiten zusammen zu trainieren, äh, als Nazi. Dann haben wir finanzielle Unterstützung der Nazi für die Camps, also so ein bisschen Entschädigungen zu bekommen. Das ist auch ein riesiger Fortschritt und äh, mega cool für uns Spielerinnen. Ja, es geht etwas und es geht in die richtige Richtung.
0: Richtig. Was man dort vielleicht muss anfügen ist die. Finanziell, äh, die finanziellen Zuwendungen, die in letzter Zeit dazugekommen sind, haben ja einen Zusammenhang mit der HeimwM der Männer 2020. Das heisst, man hat von äh, Swiss Olympic seit 2015 in äh, Jahrestranchen äh, total rund 3 Millionen Franken Fördergelder bekommen. Und die sind ja unter anderem eingesetzt worden, auf die Männernazi natürlich, auf Tommy Albelin-Anstellung, hat dazu so gehört, Kohle-Trainer, Advanced states aber auch Frauen. Sportunterstützung. Und jetzt nach der WM, sobald die WM fertig ist, hört die Unterstützung ja auf. Ich glaube, mein Stand ist, dass man dort probiert, irgendwelche neuen Mittel zu holen. Aber das ist eigentlich ziemlich alles offen.
1: Ja, ich habe auch gar keine Informationen über das. Also ich weiß auch nicht, wie das weitergeht. Ja, wir sind froh, wenn wir es bekommen. Wir sind dankbar für jede Rappe, für jede Unterstützung. Ich hoffe natürlich, dass es dann weitergeht nach der WM. Ja, da kann ich auch
0: nicht mehr dazu sagen. Wir können ja schliessen mit. mit dem Wunsch nach gleicher Behandlung, teilweise auch gleiche Bezahlung quasi für den gleichen Aufwand wie bei den Männern. Das ist eine Diskussion, die aktuell ist im Sport. Nicht nur im IsoK. Da würde ich auch gerne ins Gespräch auch mit diesem Thema beenden. Was wäre dein persönlicher Wunsch für die Frauen -Eishockey?
1: Natürlich das Optimale wäre, dass wir auch Profi sein dass wir auch den Sport zu unserem Beruf machen können. Das ist jetzt nicht mein persönlicher Wunsch, weil ich jetzt da im ganzen, in der ganzen Entwicklung schon dabei war. Aber ich würde durchaus mich durchaus dafür einsetzen und alles machen, dass die Zukunft, dass die Zukunft von Frau und okay, kleine Mädchen irgendwann ähm, Wenn sie älter sind, können sie als Profi ins Hockey spielen. Ja, ich meine, mein Leben bis jetzt ist eins Also ich kann ja, mich nicht beschweren. Ja, ich mache das, was ich gerne mache. Und ähm, darum ist für mich jetzt optimal, so wie es ist. Aber ja, natürlich kann man noch sehr viel machen im frau Gott, -Okay.
0: Alina, besten Dank. Das war sehr interessant. Danke, Christian.
1: Merci.
0: Alles Gute, Danke. Das war es mit dem sechsten Teil des Eisbrecher, dem hockey podcast von der Media. Es ist jetzt noch drei Folgen mit dem Gilles aus Binghamton, New York, einem Nino Niederreiter aus North Hills Rally, North Carolina und der äh, Alina Müller da aus Boston, Massachusetts, das letzte Mal aus den USA. Die anderen beiden Folgen sowie alle weiteren Eisbrecher-Podcasts können auf unserer Homepage Tagi Online, Berner Zeitung, Bund, Basler Zeitung Online nachgelost werden. In rund zwei Wochen sind wir dann wieder da mit dem siebten Teil des Eisbrecher. Dann wiederum aus der Schweiz und ebenfalls mit einem sehr interessanten Gesprächspartner. So viel schon mal vorweg. Ich hoffe, ihr sind alle als Zuhörer dann auch wieder dabei.